0: Всем привет! Сегодня не пятница, но мы все равно подводим итоги уходящей информационной недели. Фонтанка творит, что хочет. В студии гендиректор Ажур и знаменитый писатель, красивый мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Венера Галеева. А почему, собственно, в четверг? Потому что завтра всенародный выходной, замечательный праздник. Что, кстати, празднуем? И будете ли отмечать вы?
1: Мы празднуем, как я понимаю, День России, да? но это праздник такой, который... Как я думаю, не устоялся. Он для большинства из россиян мало что значит. Это просто еще один выходной день. А для тех, кто. Для тех, кого значит, все-таки, да, это скорее какая-то негативная коннотация, потому что это, мне кажется, ассоциация с развалом Советского Союза. А этот развал все-таки большинство нормальных людей воспринимают как некую катастрофу. И Россия стала независимой. От чего? От Украины, от Белоруссии. От
0: От Советского э, Союза. э, ну, Вроде как от советского прошлого.
1: Понимаете, вот у всех, конечно, разные к этому отношения. Для меня Советский Союз не был ни тюрьмой народов, я, когда служил в армии, по-настоящему видел, что такое интернационализм. Я имею в виду вот, э, офицерский, например. Да? И никто там никаких украинцев не ущемлял. Наоборот, там был у нас такой полковник Кий. Вот. вот он, так сказать, такой своеобразный был очень человек, вот, скажем так.
0: Прям фамилия такая, Кий.
1: Кий, да, значит, у нас бывали э, замечательные... Только в армии можно встретить замечательные фамилии. Такие, как, например, у нас был майор Дзыс. Да? Интересно? У нас был э, латыш-летчик майор Анус, вы не поверите, так сказать. ой да, у нас э, в одном гарнизоне их любили ста- ставить в пару, помощникам дежурного и дежурным по гарнизону, потому что был милосердов и немилуев. Понимаете, значит, вот да...
0: Литературщина вот, э, пошла. Э, это,
1: не литерату- это, это придумать невозможно, понимаете. Поэтому э, у, у нас был э, майор Верхососов, понимаете. Э, поэтому э, сам, самый... Э, э, Какие замечательные фамилии были? Капитан Рынде, помню, который объяснил, что не может лететь, потому что вечером съел двух хомяков по пьяне. Хотя мы его обманули.
0: Хотя вроде бы и не было праздника. Хомяки были,
1: он их не ел. Но, когда мы его решили разыграть, хомячиха хомячков родила, он говорит: я не знаю, куда их деть. Вот. А сидели выпивали, значит. А на следующий день полеты, и он такой пришел, что-то такой, то как-то я... Он говорит, Рынди, так ты вчера двух хомяков съел, ты понимаешь? Ты, ты сказал, что не знаешь, куда девать, что они тебя задолбали, потом взял, бросил на сковородку, палил солнечным маслом и съел, даже не обдирая, со шкурой вместе. Он говорит, да, вот что-то я... Живот-то что-то я чувствую. И когда, значит, перед полетами же, значит, приходит командир полка или замкомандир полка, ты сказал, там, он ему, ты ж подполковник, я не могу лететь, я, я двух мяков вчера съел, понимаешь? А потом, когда мы сказали, что он не ел, говорит, ну, мы сволочи кончены. Я говорю, ну, что же Его на месяц отстранили Такие от полета. истории
0: ведь могли произойти вне зависимости от того, был Советский Союз или не был. А праздник-то, что с праздником делать? Советский как Союз, еще раз говорю,
1: Сказать Советский Союз, это была, по сути, такая реинкарнация Российской империи. И никакого угнетения титульным народом других народов там не было. Я бы, наоборот, сказал, что иногда были какие-то такие вот... Такая излишняя деликатность, чтобы не подумали чего, что называется. Вот это да, было. А все остальное... Ну, вот еще раз вам говорю, да? Ну, когда ты служишь, с тобой служит вместе такой же, как ты офицер. Грузин, армянин, таджик, киргиз... Там, Ну, и, и ну, ну, ну нету ничего. Да? Все рассказывают друг про друга анекдот. Понимаете?
0: Так а что в этот день надлежит делать? Флаг триколор вывешивать на балконе? Учебник истории читать? Пересматривать кинохронику 90-х годов? Как быть?
1: Мне кажется, ничего делать не нужно. Мне кажется, что специально делать ничего не нужно. Ну, вот есть выходной день. Его назвали таким-то, таким-то образом. Он не лег, вот ну, не стал за 26 лет. То, что мы его празднуем, не получилось никакой традиции, да, там. Про него никто не помнит по большому счету. Вспоминают только, когда подходят вплотную. Ну, по крайней мере, в моем окружении. Поэтому я не знаю. Ну, ничего не надо делать, как бы,
0: Дальше по повестке идем.
1: Вспоминая уж раз вспоминали армию и, и. Лично одну вещь скажу, немножко займу времени. Ушел из жизни полковник Чеслов Германович. И вот э, сегодня его похороны будут. И э, это мой командир был. Удивительно красивый человек, удивительно хороший э, специалист. С невероятным знанием немецкого и норвежских языков когда он мог говорить э, с разными диалектами. Да, так сказать. То есть ну, вот, вы бы никогда не поняли, что это русский. Вот. Просто... А вы знаете, сейчас из-за вот этой всей обстановки даже на кладбище ни- нельзя прийти и-, и проститься. Я поэтому вот прощай, командир. Вот. Все.
0: Есть еще одна тема, которая стала, пожалуй, главной на уходящей неделе, и не сказать об этом невозможно, но как обсуждать тоже не очень понятно. Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии экспертиза показала, что там еще и наркотики в крови были, и, и все что угодно. Выехал на встречку, врезался в автогрузовик, водитель грузовика погиб. Вот, собственно, уже там, который день шумят телеграм-каналы, телевизионные шоу. Одни говорят одно, другие другое. Кто-то пытается там, найти объяснение в сложных там, отношениях, тяжелом детстве, культурной какой-то вот, особенности там, нашей страны. Ну, то, то есть понятно, что какого-то единого мнения общественного на этот счет нет.
1: И не будет. И не будет. И ничего хорошего не будет от этой истории, ни для кого, и для нас всех ничего хорошего не будет. И никаких уроков не будет извлечено. А, а будет только больше множится дерьмо, так сказать. Да? Вот, я же расскажу, какое. Это ужасная совершенно история. Она, она, она страшная, очень плохая и такая безнадежная совершенно. Знаете, очень не ко времени, когда людям, наоборот, нужно что-то что-то такое жизнеутверждающее, да, и тут происходит вот эта история, как будто бы еще один солнечный лучик погас, и не уже он не будет... Да
0: вы имеете в виду репутацию Михаила Ефремова?
1: Я имею в виду вообще все вместе, да, потому что Михаил Ефремов, несмотря на свое пьянство, несмотря на, значит, свое экстравагантное такое супер поведение, он... В общем-то, хороший человек, как большинство вообще знающих его людей, считает, да, хороший человек, превращающийся в животное, когда, значит, он перебирает, а ему очень много надо выпить, чтобы он перебрал, он мог выпить какое-то колоссальное количество алкоголя, при этом оставаясь вроде как да вот собеседником нормальным да, там, держал нить беседы там, не падал под стол там, и так далее да.
0: удивительно вообще общественная толерантность к алкоголизму как, в это же заболевание это ну, фактически россия во
1: первых пьющая страна была есть и видимо будет еще какое-то время да, значит сильно пьющая страна не мы не единственные в мире и не самые пьющие Потому что видели бы вы, как финны рыбоеды пьют. Это, в общем, покруче, я вам скажу. Ну у них
0: не такая статистика смертности от ДТП, тем более от пьяных.
1: Статистика вещь лукавая. Как говорил Марк Твен, есть ложь, есть грязная ложь и есть статистика. Поэтому статистика, не хочу я ее обсуждать, да, я говорю, что мы не самые пьющие на самом деле. Как это... Не странно. По-моему, больше нас и финны пьют, и англичане. И, в общем, посмотрите, как английские девушки пьют, до какого состояния они нажираются в барах. В общем, а для них это обычное дело, особенно перед выходными, пятница, что-то такое. Просто нормально. Взяли, нажрались вообще-то. Потом пьяными упали на мостовую. Я неоднократно говорил, когда мне приходилось комментировать смерти разных известных артистов, которые умерли от пьянства, я приводил цитату Белинского, Виссариона Григорьевича, известного критика русского. У него папа был горький пьяница, запойный. Григорий, да, значит. И Белинский говорил, что пьянство – это русская болезнь непонятого одиночества. И я говорил эту цитату приводил, когда умер Деводченко актер, значит, чудесный артист, да, который там бесконечно талантливый был, мечущийся, да, такой вот весь оппозиционный такой вот, да. Я говорил, когда от пьянства умер Леша Федотов, да, артист очень хороший, классные пародии делавший, придумавший передачу Звездные розыгрыш», сказать, да. однажды Лешу Федотова показали на Первом канале, сразу после новогоднего поздравления Путина, да, вот потом удары курантов, да, и вот открывается Новый год, на Первом канале Лешка Федотов делал пародию на Михалкова. Ну, то есть, понятно было, что это такая вот звезда, которая вот еще немного и вообще будет супер-экстра-пупер. Ну, потому что первым номером на Первом канале после Путина, ну, понимаете, да, попасть это очень-очень круто. Тебя смотрит вся страна, считает, да. Вот. Леша ездил пьяным постоянно за рулем. И когда его ловили сотрудники ГАИ, он им показывал Ельцина. Он Ельцина начинал изображать. Россияне, сейчас я испущу там, значит, флюид, и они ржать начинали, да, все, и его отпускали. Он знал, что он может пьяным ездить и сказать, да, потому что его отпустят, он, он покажет Ельцина или еще кого-то. И он умер не за рулем, он умер дома в квартире, у него сердце, да, значит, ну не успели спасти, что называется, да, молодой парень. Я видел, как он пьет. Он с утра начинал разминаться красным вином. Это вот когда мы, мы летели однажды с ним в Крым. И там у нас вот это случилось, когда э, скозлил самолет, сказать. Леша же тоже был в этом самолете. И, и Скляр был, и, и, значит, Тулубеев, и, и Леша. Он с утра размялся красненьким. Потом, значит, размялся еще чем-то, чтобы к вечеру перейти на коньячок, так сказать. При этом он пел, делал пародии, так сказать, и так далее. Я бы валялся под столом мертвецкий пьяный бы, так сказать, если бы я столько выпил, понимаете. значит... Ровно такой же был Краско. Понимаете? Ровно такой же был Галкин. Да? И самое интересное, что все всегда знали. То есть я, ну, я там говорил людям, которые более близки к тому же Лешу, почему вы ничего не делаете? Да? Почему вы ничего не делаете? Да? И знаете, вот ответ, ответ такой, а что ты сделаешь? Насильно же ты не будешь связывать. Я говорю, а вы попробуйте. Я могу даже дать наручники, так сказать, у меня есть. Пристегните его к батарее, да? Я так, кстати, делал несколько раз со, со своими знакомыми. Там, ну, просили там жены, подруги, ну, пристегиваешь, что сказать, и э, ждешь, пока переломается сутки, чтобы потом нарколог пришел как-то наширял какими-то там уже. Пока ты пьяный в дрободан нельзя, да? Там может сердце остановиться или еще что-то такое, да? А второй момент. Один режиссер мне сказал, он говорит, если он, а если он пить не будет, он не будет таким артистом хорошим.
0: А вот это что за такое представление, что талант обязательно
1: какую-то мистическую связь имеет
0: с алкоголизмом?
1: Так нет, тут не в таланте дело, да, так сказать. Просто не каждый талантливый человек обязательно там пьет, да. Но многие талантливые люди, они они маются, что называется, особенно вот у нас в стране, да, они, они хотят большего, да, они, с одной стороны, с другой стороны, их балуют, с ними все хотят выпить, да, ты сказал, с ними все хотят чокнуться, да, все время соблазняют как-то, ты сказать, и так далее, но а, по поводу того же вот Ефремова или по поводу Краскова, да, режиссер сказал, мы его можем взять только на два или три съемочных дня, Потому что дальше он точно сорвется и, значит... Вот,
0: кстати, Ефремова фильмографию, если посмотреть, то там нет ни одной крупной есть заглавной крупные. роли. Да нет, ну, Дубровский, за, за последние годы. Дубровский-то когда был?
1: Да, Дубровский был Это было был давно. еще в прошлой жизни. Да, значит, вот есть такая проблема, да, что запьет. То, что он приезжал на съемки пьянющие, значит, постоянно. Это да, но все равно его хотели. Понимаете, его хотели и э, вот он такой вот, э, да, значит, э, 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 понимаете, иногда действительно получается, что какая-то порочность, какой-то явленный э, порок, да, так сказать, придает э, больший интерес или я не знаю, что это такое, да, потому что интеллигентнейший Антон Павлович Чехов однажды сказал о Короленко, да, к которому как к писателю относился снисходительно, считая его невысокого полета писателем. И сказал он так, хорошо пишет Короленко, а видно, что не изменяет жене. Лучше бы изменял, может, и писал бы лучше. Что что сказал Чехов? Был бы ты Короленко порочнее, может быть, из тебя что-то интереснее получилось. Хорошие парни, скучные. А вы знаете, спросите об этом девочек, которые очень любят плохих парней. Они почему-то постоянно да, хорошие девочки есть такое расхожее выражение, да и у нас и у американцев, да, хорошие девочки любят плохих мальчиков, да, но это же не новость никакая. Есть такая притягательная какая-то вот манка, да. У, у актеров, кстати говоря, есть такой закон: да, у тебя положительная роль, но ты должен играть плохое в хорошем, чтобы стать интереснее, да. Вот э, есть. Замечательный, замечательный фильм о огнем и мечом в да, поляке сделали, где Домагаров сыграл главную отрицательную роль. Да? Он сыграл Багуна. Который, то, собственно, не дает двум э, польским значит, э, голубым героям, сказать, пану и, и, и паночке, да, сказать, соединиться и тихо, и, значит, и богобоязненно зажить. Да? А он такой, значит, молодой Домогаров, такой Сикой, Эдеки, Розедеки, украл ее, понимаешь, так сказать, еще что-то такое. И вся Польша в него влюбилась. Он же стал культовым человеком в, в, в этой Польше. При том, что у него, так сказать, вот он такой вот Россия. Все жалели его страшно, там, значит, ну там... ты что ты вот это по этой дуре, там мы тебе это, этих полячек, так сказать, до Пекина раком, так сказать, поставим в длинную цепочку. Это смешно, но это так. Понимаете, Маргарет Митчелл очень удивлялась, что все так находят в этой дуре Скарлет Охара. Мы поговорим еще сегодня про фильм «Унесенные гаундовит». но это правда. Она же, собственно, ну, а что в ней такого-то, кроме этой фразы? Я подумаю об этом завтра, да? Значит, дрянь девка-то по хорошему говоря. Вот, но такая, да, так сказать, с перчинкой, так сказать, очень там и все. Я не знаю женщины ни одной, кому бы не нравилась Скарлетта Охара и вся эта, так сказать, вот эта вот, э, южно, значит, э, это Америки, э, так сказать, э, У нас патока. так
0: поворачивается разговор, как будто мы оправдываем алкоголизм. Я не оправдываю оправдываем...
1: алкоголизм, да? я не оправдываю Ефремова, да, я... Пытаюсь говорить, во-первых, как-то искренне. да? Мне его очень жалко, на самом деле. Это не значит, что я его... Я считаю, что он не должен понести наказание. Мне его очень жалко, потому что он погубил, наверное, две семьи. И семью ту, в которой погиб человек. При том, Сергей что, Захаров. Да, за, у Захарова-то это какая-то мистическая судьба, потому что представить себе, что ты едешь вот в Москву, да, и тебя и тебя убивает пьяный Ефремов, да. Ну, это как метеорит упал вообще примерно. Это из этой серии. Да? Ну, вот, ну, потому же... что
0: за конец рабочего дня последний ну, заказ в- в- Вообще
1: такое представить невозможно, как бы, да. Это, это какое-то, это что-то такое вот невероятное.
0: Ну, это страшный сон любого человека, который когда-либо был за рулем. Да, потому что я в, я в этой истории как-то себя чуть вижу на месте Сергея Захарова. Чем вот извините.
1: Дело не в том. Я, конечно, очень сочувствую, да, хотя ну, мы его просто ну, совсем не знаем. Для нас это какой-то ну, вот абстрактный все-таки человек, которому, и даже не ему, он-то, наверное, на небесах сейчас уже, да. И... А вот семье его, да, которая вот просто бах, и горе такое лютое, да, значит, конечно, и сочувствие, и уважение, и все, что хочешь, безусловно.
0: Какое наказание должен понести? Ну вот сейчас Михаил мы поговорим Террих.
1: об этом, да, это важный такой момент, потому что э, вот смотрите, да, просто что я еще э, хотел сказать, э, невозможно относиться к этому беспристрастно, потому что э, он должен, как все, да, но он не как все. Вы поймите, это не означает, что он имеет право так поступать, да, но ты не можешь, да. Вот, ну так, вот... если
0: не как все, значит, и спрос с него должен быть. Кому многое
1: дано, а... с того многое да, спросится. Да, и так наверняка и будет. Я хочу но, но просто вы поймите еще, что ни один судья, ни одна судья, да, так сказать, не смогут отнестись к нему как все. Как ко всем, да. Потому что судья, в принципе, вот такие вот истории, да, у него много их, да, ему они не особо интересны. Ну, один, другой, там, еще что-то такое. Я... Вот когда я работал в комиссии по помилованиям, мы же постоянно разбирали ходатайство по помилованию, в том числе от, от таких вот осужденных, да? которых там на два года, там, на три года, при том, что даже не пьяные никакие. Да? Но вот погиб человек, да, сказать, и, и человек садится в тюрьму. Да? Один даже, по-моему, военнослужащий сказать, был, который так... И хорошо от этого никому не будет, что этот человек в тюрьме. Понимаете, это не воскресит э, погибшего, да, так сказать. Это не, на, не, не даст дополнительные возможности ну, поднимать детей, если дети маленькие у той семьи, и у этой семьи, так сказать, кормилец там и так далее, да. Значит, поэтому э, я, вы говорите, какое, какое наказание, да. И, и вот еще опять-таки по поводу «не как все», да. Ведь судья, например, когда судит такого, как Ефремов, да, все равно греется в лучах его славы. И становится... Так должен
0: ли он сесть на реальный срок?
1: <связать> Я не адвокат, не прокурор, и не судья, да, и вы тоже нет. Мы не видели всех экспертиз. И экспертиз медицинских да, разных, и экспертиз технических. Ну как,
0: уже ведь обнаруж... известно то, что в состоянии алкогольного опьянения он был. Нет, он выехал
1: навстречу. Нет, и, понимаете, Венера, нет. Дело в том, что, еще раз говорю, я его не оправдываю, да? но психопсихиатрическая экспертиза должна быть. Насколько вообще он вменяем, да? сказать, если он пьет с 11 лет. Ну, я имею в виду Ефремова, да. Значит, второй момент. Вот мы коронавирус, коронавирус, и говорим, что люди сходили с ума за эти значит, три месяца, фактически, да. И каждый от этого безумия и страха защищался по-разному. А кто-то пил. А кто-то бил жену смертным боем, так сказать, легче становилось, а кто-то наркотиками ширялся, долбался. Я это не оправдываю. Я говорю, что так и есть, но все равно это так, да, люди стали больше, так сказать, выпивать и так далее. И вот с артистами, я вам скажу, интересная очень история. Вот, Вот эти все ребята, да, значит, и Галкин, и Леша Федотов, да, и значит, Краско, Андрей, да, и Панин, да, сказать, я могу многих таких называть, которые точно так же, так сказать, страдали вот этим извечным русским недугом. Да. Они, единственное, что их иногда выручало, помогало, спасало, да, приостанавливало, это работа. Все-таки, да? Когда у тебя расписано все чуть ли не по часам.
0: Ну, вот есть, не знаю, поруководит лагерным кружком самодеятельности. Не, вы не понимаете
1: меня. И, и когда, и когда значит, случился вот этот коронавирусный коллапс, когда все артисты потеряли работу, да, концерты отменены, съемки отменены, выступлений в театрах нет, еще чего-то, и вот он будет пить. Ему больше делать нечего на самом деле. И в какой-то мере, так сказать, это абсолютно точно, это побочный эффект, в том числе вот этого коронавирусного карантина. Что вы мне не говорите. Теперь по поводу того, что он руководит лагерным кружком и так далее. Вы знаете, такая вещь, я вам скажу. это очень, Вот у вас есть сладкоголосый соловей, который дивно поет. И потом эта птица что-то не то такое сделала там, значит, и вы ее со злости отдаете в... на птицефабрику, да, вот, где просто куры там, значит, яйца и так далее. Можно, вроде, вроде да, так положено, да, как все. А это расточительно, с моей точки зрения. Это, с моей точки зрения, расточительно. Потому что сладкоголосых соловьев у вас немного. Понимаете? И э, еще один момент. И и нельзя вернуть э, покойника вот этой семье. Но можно, чтобы на эту семью поработал э, как каторжный человек, который все это сделал. Понимаете? И, и, и здесь очень много встает вопросов, да? Вот э, спорили мы там тюрьмы для богатых, для бедных и так далее, да? Значит, нет, должен сидеть как все, даже, значит, несмотря на то, что там ты олигарх. Да не будет он сидеть, как все, все равно. Ну
0: как Урин с Мамаевым же он посидели. Как Курин с Мамаевым
1: мы не знаем, как сидели, мы, мы с ними рядом на на, на не, так ну, сказать, Понятно, что сидели они не Сидели
0: они потеплее, чем сидят иные, но это был для них опыт, я, который я вам, они вам, скоро я позабудут. Я сказал, что как
1: правило, богатые люди, да? Они, конечно, сидят по-другому. И богатые, и знаменитые. Только профит с этого по-другому сидят. Получает не государство, не люди, которым они нанесли ущерб, а те, кто дает возможность им... По-другому сидеть внутри этой системы. Хорошо,
0: а, так, а если он не сядет, какой профит с этого будет обществу? Вот общество, да, которое там на этим я, коронавирусом, тяжелый же,
1: увидит, что некоторые вот, да, вот я, 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 я не хочу, чтобы меня записывали... Я, во-первых, не поклонник Ефремова. Да? Вот я не могу сказать, что я ну, вот от него прям перся, да? Ну, что-то нравилось, что-то не нравилось. Ну, смешные, да, стишата вот эти вот э, гражданин-поэт и так далее, да. Но мне этот типаж был не близок. Вот этот московский рубаха-парень такой, значит, э, вечно молодой, вечно пьяный, да. Ну, просто не близок как бы, да, вот, чтобы, чтобы понятно было, да. Но он, правда, не как все. У него есть заслуги. Он заслуженный артист. И это должно что-то значить, да? это не должно перевешивать, да? И... но, но иначе в этом нет смысла. Как вот, понимаете, если у тебя есть орден, да, то у тебя есть право на амнистию на самом деле. Да? Как бы, есть такое. Хотя не факт, что она будет опять-таки применена. Да? Мне кажется, что в индивидуальных таких случаях, а у него бесспорный индивидуальный случай, Должна быть возможность какого-то индивидуального наказания, может быть, даже более тяжелого в каком-то смысле, чем, допустим, вот... В... просто в камеру колонии общего режима так сказать пошел. да Но ну, неправильно это, я говорю, расточительно. Там тот же как Корин с Мамаевым. Я вам скажу дикую вещь, со мной многие могут не согласятся. А я бы их из тюрьмы отпускал на тренировки и игры, а потом обратно привозил бы в тюрьму. А я вам
0: скажу еще более дикую вещь. Если бы Ефремов, не знаю, ракеты строил, которые летают быстрее, чем Крю Dragon Илона Маска, тогда да, можно было бы говорить, что как бы, он нужен Родине. А так-то
1: вы понимаете. не
0: булки печет, а не вакцины от коронавируса изобретают. Да,
1: но у нас, но у нас немного э, в творческой элите, по-настоящему интересных людей, и таких вот, в каком-то смысле, культовых, да, немного на самом деле. У нас огромные проблемы в нашей вот этой элите. Да? Они такие нравственные, медицинские и какие-то. То есть одни очень скучные и правильные такие. Они как были такими партийными функционерами, да? теперь они в другой партии функционеры. И тоже они бу-бу-бу, му-му-му, так сказать. Да? А вот. И есть очень неправильные, которые бухают, значит, употребляют наркотики, там, еще, и ведут себя так, что, в принципе, конечно, это нехорошо. Потому что элита должна подавать нравственный пример, она не подает. Вот даже ну, у нас вообще, в принципе, проблемы с элитой, да, они есть.
0: А вам мне кажется, что проблемы Но... с элитой начинаются, как только у элиты появляется безнаказанность. какая-то да, безнаказанность и право Поэтому дел... творить, и гов... что...
1: Поэтому я и говорю, что обязательно, конечно, должен понести наказание. Да? Я говорю про то, что... в В уникальных случаях уникальные наказания какие-то должны быть, да, и я не знаю, какие там, крепостной театр, который разъезжает по России и весь доход уходит там в детские дома, как с Кокориным Мамаевым, привезли в наручниках на игру, значит, отыграли, опять в наручники, привезли в тюрьму, все заработанные ими средства, значит, я не знаю, на какие-то благие цели распределяются, да, Это лучше, чем просто вот они тупо сидят в тюрьме, значит, с уголовниками. От от, от этого никому не будет хорошо. И вот это вот чувство удовлетворения, да, ты скажешь, что там справедливость, еще чего-то. Справедливость – это когда Евгения Васильева в тюрьму садится, на самом деле, на зону. Блондинка Кайло в руки, так сказать, и пошла, да, так сказать. Хотя тоже это никому от этого... Но
0: тоже ведь в своем роде талантливая женщина. Вы забыли и стихи, и картины, и песни пела, танцы-танцевала.
1: такие формы, значит, в базаров нет. И вообще женщинам в тюрьмах делать нечего. Только если это какие-то убийцы, отравительницы, там, я не знаю, садистки и так далее, да. И вообще вот это та форма наказания, которая с тех каких-то, значит, в прошлого века тянется, да, вот, ну все это уже немножко устарело, да, значит, вот еще не хватало, что называется, чтобы он заразился чем-то в, в, в этой колонии. И тогда вот будет справедливость настанет. Это, знаете, как. Помните, под Брянском или в Брянске была история, когда девочка, которая в банке работала, сбила мамашу с коляской, значит, и все кричали: Распни это сказать, там, и, как, и ее там на 4 года укатали, хотя она была не пьяная, ничего, там просто плохой такой вот участок дороги, где постоянно что-то случалось. Да? Ну, конечно же, жалко малютку, так сказать, этого, который погиб, да? Хотя у меня претензий больше, честное слово, к мамашек этой, которая, значит, о чем-то думая непонятно о чем, то сказать, переходила и не убедилась справа-слева, что, то сказать, все в порядке, да? Ну, взяли, так сказать, укатали девку на 4 года там в тюрьму, да? Я я не уверен, что это правосудие, понимаете? Ну, не уверен я, что это правосудие, потому что после каких-то принятых решений Хоть кому-то должно стать лучше. А если, так сказать, у вас, значит, лучше это просто вот чувство, а теперь ты в парашу, так сказать, поблюешь, которую там, значит, это самое. Но в этом... этом...
0: Но если так рассуждать, то вообще, даже не две трети, а семь восьмых, там не знаю, того контингента, который сейчас сидит, надо отпускать. Я рассуждаю,
1: как Пушкин завещал и, и милость к падшим призывал. Да? Я вот к этому. И в этой связи я еще последний аспект этой истории, омерзительный хочу сказать. Значит, вчера по Рену проанонсировали, что сегодня будет суперрасследование гражданин свинья. Ну, Все, что случилось с Ефремом под названием Гражданин свинья. Да, Но ну, это отсылка к гражданин и поэт, там, поэт и гражданин: никто не дал права оскорблять и вот так вот обзываться еще не осужденному, в отношении еще не осужденного человека, который ужасную вещь натворил. Да?
0: А в отношении осужденного можно обзываться и оскорблять?
1: Тоже нельзя. Еще более нельзя. Да? Потому что нельзя плевать в лицо пленным. Это ты себе плюешь в лицо. Да? До этого журналист какой-то в репортаже называл его гражданин Невменько. С сомнительными творческими заслугами. Значит, я лично видел, как пьют сотрудники этого канала. Причем высокопоставленные. До такого свинства умеют допиваться немногие. Я вот так вот скажу. Поэтому, когда начинаете, ребята, выкликушествовать, и вот такие оскорбления на волне благородного негодования... Вы оскорбляете профессию и вы оскорбляете себя. Это прямое оскорбление, гражданин свинья. Я не защищаю, значит, еще раз говорю, Ефремова. Да? Это, это ужасная, очень грязная история. И он выглядел ужасно в этой вот, ну, вот, Когда вот он ходил, там, говорил, сколько у него денег и так далее. Это рвотные рефлексы вызывало совершенно. Ну, и я говорил, что самое страшное, что вот, как будто лучик погас. И он уже снова не, вот, не будет ничего на самом деле. Он моральное право потерял. Да все эти его вот обличительные выступления со стихами, да уже они будут. Ну вот ты тут понимаешь, Путина критиковал, а сам-то как бы что творишь, как бы ты, парень-то не имеешь права. Ты ну, вот, при таком моральном об, ну понятное дело. Если учительница говорит ученикам, вы должны то-то-то, а потом приходит бухая, значит, с синяком под глазом и в одном чулке на работу, да, ну, ее как-то перестают воспринимать как некий э, моральный авторитет. Второй момент. По, то есть, по поводу журналистов, это, ну, ну, ну послушайте, ну, ну, ну правда, ну, не плюйте вы пленным э, в, в лица. Они не могут ответить. Не, не бейте вы ногами лежачего. Он лежит уже, так сказать. Да, он натворил, как бы, но у него будет суд, он понесет наказание, так сказать, и он разрушил не только ту семью, но и свою, и собственную жизнь, и так далее. все, Теперь адвокаты. значит Нашелся какой-то огонь адвокат, который сказал, Добровинский, что ли, и так далее, который вроде как сказал, ну не зачитывали цитаты, что я отказался защищать Ефремова, потому что я, когда бреюсь, смотрю в зеркало и сам от себя обалдеваю, какой я классный, и хочу продолжать так, и так далее. Отказываюсь в том числе потому, что я знаю, как выиграть это дело, И поэтому не буду его защищать. Тут просто челюсть отпадает вообще. Адвокат есть человек, который обладает адвокатской тайной. Если к тебе обратился кто-то, ты не можешь об этом рассказывать. Это это грубое нарушение этики. Это... А с
0: моральной точки зрения это то же самое, что вот если бы там, врач отказался лечить? С моей
1: точки зрения, да. Потому что, э, ну, э, вот вы представьте себе, врач говорит, э, ко мне обратился больной, ну, там, или семья больного, а я знаю, как вылечить эту болезнь. Я не буду поэтому этого делать, потому что я хочу, чтобы он сдох. Нифига, парень, ты настругал щепочек. Это, ну, по-любому некрасиво. Ты можешь отказаться, да, так сказать, по своим каким-то... Но ты не должен об этом бегать и сообщать всему свету. Потому что, во-первых, еще раз говорю, ты тайну нарушаешь некую, да? Во-вторых, ну, ну, ну зачем так грязно пиариться-то на вот этом всем? Это, ну, это такое уже... А он еще стал потом представителем, по-моему, стороны вот потерпевшего, да? Ну, ну, ну ау! Ну там, правда, есть действительно в Москве такие адвокаты, типа вот этого, как его, который Савченку защищал, в вышиванке-то все ходил. Господи, Новиков. Это примерно как вот если с врачами сравнивать, как будто бы хирург подходит к операционному столу в Буденовке, с шашкой, так сказать, и с разговорами. Вот эти, знаете, вот. Разговорами такие клапаны застежки называли на красноармейских этих самых гимнастерках. Это нехорошо. И уж делать из этого мету я тоже не буду защищать Ефремова, и я не буду защищать Ефремова.
0: Лучше бы все по очереди кричали: Я тоже не буду садиться за руль.
1: Совершенно верно. Потому что если уж мы про эту говорим беду, да. Ну, вот нехорошо говорить, но больше всего в России пьяными ездят все-таки не артисты, потому что суперизвестных артистов очень мало. Давайте посмотрим, как сотрудники правоохранительных органов ездят за рулем, пьяные и друг дружку, так сказать, в этом смысле жалеют как-то, да?
0: Даже Ельцина показывать не приходится.
1: Ельцина не приходится показывать. Я один раз лично видел, как федеральная судья которую так сказать, остановил сотрудник да, и сказал, увидев ее, «О, девочка-то у нас созрела! Выходим!» так сказать что девочка вот так вот к силу, «Пошел в жопу!» И он ведь пошел, потому что судьи совершенно неприкосновенные, понимаете, у нас. А девочка поехала дальше. Понимаете, будучи, ну, ну, ну просто в мясо вообще была девочка-то, я вам скажу.
0: А вы с какой точки это наблюдаете? А
1: вот это мой маленький грязный секрет, понимаете, с какой точки я наблюдал. Но, уверяю вас, так сказать, видел собственными глазами, понимаете. Видел, как сотрудник ФСБ едет тоже, будучи, так сказать, еще одна машина сзади. А сзади такая же его жена сидит, значит, это самое за руль держится. Понимаете, я много чего видел в жизни, да, там, в разных каких-то был обстоятельствах. Я не тороплюсь морализаторствовать и всех вот начинать там, призывать к тому, сему, пятому, десятому. Но я просто хочу сказать, что не только артисты у нас ездят пьяные за рулем. Да, как ездит уголовный розыск, извините меня, пожалуйста. Это вообще отдельная история. А иногда так пьяные, так сказать, даже не останавливаются, чтобы Ксиву показать. Выкидывают ее в окошко и все, так сказать. Потом э, она к, к нему, сказать, придет. Что вы так на меня смотрите? Я вам думаете, сказки какие-то рассказываю. К бросил, так сказать, потом заберу, поехал дальше, понимаете. Не, не, не верите мне он, к Евгению Владимирович, подойдите, там, он вам расскажет и про Ксиву, и про разные другие, так сказать, истории. Я видел, как сотрудник прокуратуры пьяный в дерьмо вот так вот поперек Невского становился и выпадал опять-таки из, из машины. Понимаете? Я много чего видел и могу много чего рассказать в этом смысле. Понимаете? Вот. Последнее, чтобы закрыть, так сказать, эту замечательную историю. Я видел выступление двух актеров. Уже таких пожилых. Паршина и Никоненко. Которые, значит... С говном смешаем там. С моей точки зрения, это, это вот опять-таки бить ногами лежачего. Плевать в... Чего вы раньше-то молчали, актеры? Ну, в актерской среде это постоянно вообще... Ну, ну, тут просто все про всех все знают. Кто как пьет, кто где блюет, кто где валяется, кто подшитый, кто расшитый, так сказать, и так далее, да? Да, в каждом театре, так сказать, такая история, она вот, ну, всякая. И мужики пьют, так сказать, спиваются и помирают. Ну, типичная актриса, знаете, знаете, кто такая типичная актриса театральная, да, вот государственного театра? Это женщина 42 лет с двумя детьми, у которой муж-артист умер от пьянства. Это типичная история на самом деле. Я-то это знаю просто, вот, ну, вот просто знаю, понимаете, очень хорошо знаю. Не знаю, как, с каким трудом они там растят потом этих детей и так далее. Поэтому мне кажется, что это о- омерзительная история, из которой не будет никакого хорошего выхода и никакого всеобщего чувства, что свершилась справедливость в этом случае или в этом случае. Да? Потому что все уже... значит, Одни кричат «расстрелять, повесить», другие кричат «да он там, значит, наше все». Третий, такие как я, пытаются что-то такое там рассуждать как-то объективистски и все равно не получается, понимаете, это будет так дальше до тех пор, пока мы не поймаем какие-то смыслы, для чего мы живем, что такое хорошо, что такое плохо, да? а пока этого ни, ничего нету на самом деле.
0: Ну, садиться по, за по, руль под шофе,
1: по, В пока... любом нет, случае плохо. Да, <связь> хуже. У нас на капитальные вопросы нет ответа. Стяжательство это хорошо или плохо? Быть Миллером это хорошо или плохо. Быть секретаршей Миллера, так сказать, это удача, или, так сказать, это значит, предательство мечты, а ты сама хотела быть учительницей английского языка в обычной средней школе. И вот на эти вопросы нет ответа. И пока не Давайте будет с малого,
0: что вот пинать э, лежачего плохо, плевать в лицо пленным плохо, и э, садиться за, за, руль. за руль под градусом плохо.
1: И ответьте мне на последний вопрос: как вы думаете, почему не вводят чисто техническую приспособу, так называемый алкогольный замок в каждую машину? Сел, подул, и если ты пьяный, она у тебя просто не заведется. Технически это сделать можно. Зачем вводить какие-то нормы? Там это вот, значит, давайте наказывать, кто сидит с тобой рядом, не остановил. Еще такое. Ну, технически же это легко делается. Сел, подул, не соответствует промилле и так далее. Не заводится машина. Все.
0: А если у тебя дом
1: горит? Вот еще раз говорю. А если дом горит? А если гражданская война, так сказать? А если ты в оппозиции? Так можно ну, на, на любое, если найти. Ну, вот мне кажется что э, как то есть вот простые в том числе технические возможности э, и по крайней мере это надо обсуждать вот, э, вот так вот
0: следующая тема про страну которая обсуждает уже не первую неделю в америке похоронили джорджа флойда в золотом гробу но Золотчины. протесты продолжаются одному памятнику Христофору Колумбу голову оторвали, другого Колумба утопили, и дальше эта волна приобретает уже с нашего берега, если смотреть, очень причудливые формы. Вот, например, со скандалом уволили и затравили комментатора баскетбольной команды, который посмел сказать, что вообще-то все жизни имеют значение, ну, то есть черные тоже, но вообще все имеют значение. Уволен с волчьим билетом, все, никогда больше ничего не прокомментирует. Хорошо, Сценарист и продюсер закона и порядка Крейг Гор на пороге дома сфоткался с руждиншком и сказал, что я буду защищать свою собственность, если что. Уволен. В общем, тоже с очень нехорошей рекомендацией. Но самое для нас, да, вот для людей, которые выросли на классике золотого века Голливуда, Вивиан Ли, вот это вот все, самое непонятное, это то, что на какое-то время забанили фильм «Унесенные ветром, потому что там происходит романтизация рабства. Потом, конечно, разбанили, но это, наверное, был бы перебор, но с пометкой, что на самом деле все было не так, что вот делите на 25, это все было неправда.
1: Есть в американской литературе, значит, Определенная такая вот э, линия, одна из линий, да, э, романтизация юга, конфедератов, добрые старые времена, там, значит, еще что-то такое, да, э, что бесит э, цветных, э, черных э, и так далее. А, а такая сложилась традиция, потому что э, всегда... Проигравшая страна, она немножко становится такой вот э, овеянной, э, такая легенда, это так сказать, э, ли, трагическая легенда. У нас так иногда к белогвардейцам относились, да, они все красивые, они все аристократы, они все поют под гитару, значит, поле русское поле, да. Офицеры совсем не такие были, да, вот в массе своей, да, это, ну, но... Вот у нас сложилась такая вот как бы эмиграция, белая кация, цветы эмиграции. Да? Значит, в каком смысле был период, когда романтизировали действительно юг, да? тем более, что южан было меньше, они э, сражались лучше, да, Сириане с дикой жестокостью, так сказать. собственно говоря, вот, ну, читайте. Унесенные ветром, хотя изучать историю по литературе – это неправильно, но это легче для многих. Гражданская война Севера и Юга была, наверное, на тот момент, когда она прошла, одной из самых жестоких. И, собственно говоря, там появились концентрационные лагеря с обеих сторон где чудовищные зверства творились, там, и голод, и смерть от голода, от дизентерии там, с обеих сторон, еще раз говорю, значит, э, все такое прочее, да, и очень важно было э, попытка такого примирения между, э, оно такое было официальное, когда даже вот такие уже старики надели мундиры, там, обменялись рукопожатиями, да, и все, больше не воюем, как бы, да, Потому что после войны еще долго э, бандиты, значит, бывшие южане, да, они не просто вот грабили там и так далее, а они придавали этому некий такой вот идеологический смысл, да, что вот мы продолжаем бороться. И это вот в вестернах американских некоторых вы можете увидеть, да, что не просто бандитов, а на нем мундир значит еще конфедератов допустим там, и так далее да? и там какой-нибудь рыскающий по степи по прелии там потерявший на войне жену и детей полковник значит южан да он такой вот это такой нек- некий мегаобраз такой да вот в американской культуре в американской литературе в комиксах в вестернах и так далее да но при этом при всем последнее время в Америке стали происходить дикие вещи, да, когда они политикой вот этой политкорректности еще чего-то стали пытаться переформатировать себя в основном через Голливуд. Им однажды, им однажды очень многое удалось сделать с помощью Голливуда. Да? И они стали думать, что они нашли универсальную волшебную палочку. Что им удалось сделать с помощью да, вот, кинематографа и э, разного рода других направлений в искусстве? Во-первых, они себя вытащили из депрессии. После Великой депрессии да, именно голливудский кинематограф очень помог обществу, стране да, вот, ну, как-то выйти из состояния... При том, что, опять же, многие не понимают, что была Великая депрессия для Америки, а там был голод. В том числе, так сказать, там люди умирали от голода, просто на самом деле это не выдумки никакие. да, Просто они умеют свои прыщи замазывать очень быстро тональным кремом, в отличие от нас. Второе, они изменили позже, уже после Второй мировой войны, свое отношение к армии, к своей. Потому что после вот этой гражданской войны Севера и Юга армию ненавидели в Соединенных Штатах. Относились к ней брезгливо, с непониманием. То есть вот, ну, совсем не так, как сейчас, и особенно не так, как в 90-е годы, когда все там, we support, our troops, там, мы поддерживаем наши войска, такие прям вывески у каждого дома, там, то есть все пятое и десятое. Это тоже сделал Голливуд. Да? И потом они решили, что вот есть проблема расизм, там, то все 5-10, и мы тоже сейчас будем немножко вот, да, вот, пере, пере... Да, у нас в вестернах черные появятся, у нас... Ну, мы немножко будем вот это все вот менять, там, переделывать и так далее, да. И вот здесь случился оглушительный совершенно крах. Ничего не получилось, потому что политика политкорректности, она была очень лицемерна, она была очень ханжеской, да, а все вранье всегда – это гнилые нитки, из которых, которыми ничего не сошьешь. Эм, недавно на Первом канале повторяли фильм «Брат 2», 20-летний, да, и была возможность еще раз какие-то эпизоды пересмотреть. Так вот, Балабанов, как гениальный художник, 21 год назад, когда снимал в Чикаго значит, «Брат 2», он подметил ту особенность, которая не позволяла американцам решить вот эту проблему, вылечить эту болезнь. Они делали, они делали что-то, а болезнь не лечилась, а становилась только более-более хронической да, и э, уходила все глубже, 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 да, принося новые осложнения. А что это? А он подметил проблему черного расизма. Про который говорить в Америке неприлично и не не то, что сейчас, сейчас вам голову за это оторвут и скажут, что на, вы, вот вы конкретно, да, ты рыжая, пойдешь мыть ноги вот этому вот обдолба что-то сказать значит, гуталиновому. Вот, и пойдешь, потому что иначе, так сказать, дом сожгут и еще что-то такое. Да? Но черный расизм, да, это такая очень плохая вещь, на самом деле. Да? Он понятное дело, что появился как Реакция, ну как действительно там, людьми торговали, как скотом. котом, да? Должна была сложиться какая-то, да, ответка, да, должна была, да. Вот, но это не значит, что это хорошо. Это не... любой расизм плохо, да. Вот, как вы сказали, каждая жизнь имеет значение, и любой нормальный человек должен именно так говорить. А, знаете, а если у нас сейчас значит, жизнь бурятов имеет значение, да? Ну, а остальные что, не кошерные у нас совсем, да? Шо, шо за... С одной стороны, я вам скажу так, что это... Они наши враги Америка. Они сами так сказали. Не мы их назначали своими врагами. Они назначили врагами нас. Вот то, что у них происходит, это они сами себя убивают. И просто делают себя слабее. Значит, как по мне, так, как говорится, нехорошо злорадствовать, но мы будем. Так вот, что же Балабанов увидел в Чикаго 21 год назад? да? Он увидел негритянские районы, где негритянская мафия контролирует проституцию, да? где проститутка Даша, значит, Бритая Налоса, по-английски Мерлин с псевдонимом работает. И там, помните, заходит Бодров и ее ища в бар, а там одни негры сидят. И смотрят на нее как на безумного. Ты че что ты сюда пришел? Потом кончается избиением его и ограблением. И в полиции чудесная сцена. Полицейский бьет так паспортом Данилы по кулаку. И через переводчика полицейского же спрашивает. А чем он туда поперся? Я гулял, смотрел красивые дома. Там есть красивые дома. Значит, ну Я не знал, что у вас нельзя всюду ходить. У нас вот можно. У вас нельзя. да? Кто его забирал оттуда, спрашивает. Черный Гарри, так сказать. Ну, понятно. Своих, конечно, никого не тронул. Нет, как всегда. И этот полицейский, перед тем, как отдать паспорт, сквозь зубы говорит по-английски fucking niggers, долбанные негры, да, так сказать. И отдает этот паспорт и отпускает без разных проблем, так сказать, Данилу Бодрову. Вот это называется гениальность художника, который точно... точку-то, сказать, увидел, да, какие проблемы. Потом сбивает черная журналистка. Помните, так сказать, Данилу Бодрова на автомобиле, да? И, а я помните, говорил, проблемы образованных черных женщин в Америке, да?
0: Одиночество.
1: Одиночество, невозможность найти себе партнера. И снова Бодров увидел. вот Она же отдалась этому отморозку русскому настолько легко, что видно было, что давно у нее никого нет, да? Когда он ей, дал, ладно, завалил ее в койку. И таким образом она рассчиталась с ним за значит, разбитый лоб там и так далее. Да? Все вот эти штуки. И Теперь я вам расскажу о собственном опыте. Я был в чикагском гетто негритянском. Видел собственными глазами. Да? Было это 25 лет назад, там, когда я учился в Америке значит, на деньги Госдепа. Там огром... большая группа журналистов была. Мы жили вместе с Митей Кончаловским, так сказать, и к вопросу о пьянстве мы во время всей вот этой нашей американской эпопеи бухали как звери, потому что нам, помимо того, что мы жили в пятизвездочных гостиницах, еще и выдали какие-то огромные, по нашим меркам, деньги на руки. Мы их, естественно, стали пропивать. И вот в Чикаго, значит, мы бухали, как я, Митя и еще один парень из Иркутска. Причем я в этой компании был самым маленьким, потому что Митя, он под два метра ростом, а из Иркутска вот этот медведь, значит, парень, не помню, как его звали, у него руки в два раза больше моих. Такими лапами только в волков зимой давить, так сказать, где-нибудь в тайге, понимаете, значит. Это имеет значение, сейчас поймете. Для русского человека самое страшное – это не допить, понимаете? А мы не знали, что в Чикаго там э, в определенное время бам, ты сказать, и все, больше не отпускают тебя в баре, и с собой ты не возьмешь, и в магазинах нигде ты не купишь. Тоже мне свободная страна. А мы просто не знали. Ну, у нас сейчас почти так же. Ну, вот, а мы-то как это, мы же с чистой душой, мы же как, мы сидим, мы же бухаем и, на...
0: и... И кто-то вам сказал, что нальют только в гетто?
1: Мы говорим этого бармена, ну, как говорим, я говорил, эти двое, значит, по-английски сумели потом сказать только, что Russian мафия так сказать, когда вот уже с организованной черной преступностью встретились. Я ему говорю, я говорю, послушай, я говорю, нам вот, ну, не, я не верю, что не, не так вот нигде не купить. Прям. Ну, вы же все-таки приличный город, а не говно какое-то. Так ну, у нас вот можно купить, значит, и у вас можно. И он что-то да, пекал, Я не, Я, не, ну, там, сэр, я ни в коем случае не рекомендую. Там это вот чрезвычайно опасно. Я говорю, ну кончайте уже, там, сами разберемся, опасно, не опасно. Он говорит, да, у нас вот, значит, здесь есть негритянский квартал, где-то такое, но там туда, кто зашел, вот пропадают только ласты остаются, так сказать, и, и все, туда вот заплывать нельзя. Я говорю, это не твое дело, я говорю, нарисуй на бумажке. Потом я уж понял, интересно, откуда он сам-то знает, так сказать, нарисовал мне ту схему, так сказать, на салфетке, Снова сказал 28 раз, что он не берет ответственность, не рекомендует. Мы сказали, все, пошел в жопу. И пошли, значит, потому что, ну, надо было как-то ж- 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 смешно. Вот, идем, и там вот буквально от гостиницы прошли два квартала от нашей, да? Мать моя, а там не то, что как будто война прошла, а как будто она идет еще до сих пор. Какие-то грязные улочки, да? Какие-то подвалы страшные. Какая-то старуха с одним зубом выглядывает там, как Баба Ягана, натуральная, да? Нифига себе, так сказать, это самое. Идем. Ну, пустовато так. А там, где он нарисовал, на перекрестке, вы не поверите, такая клетка, значит, из сваренных кусков арматуры, там сидит старый негр. И у него, значит, какие-то бутыля такие стоят, мутные совершенно. Я говорю, дед, а чем ты торгуешь-то? Что это Он говорит, самогон. Я говорю, парни, а мы будем это пить? Я как-то что-то протрезвел от этого. Я говорю, а мы не сдохнем от этого, да? Э, да, все, к- что там эти двое-то упырей, да, Кончаловский и Сыркутский. вот этот. Я говорю, ну, я говорю, дед, почем, значит, это самое? Он такая цена достаточно, ну, большая. Он говорит, все равно больше нигде это сказать нет. Это вот, вот у меня такая ночная торговля тут. Я говорю, а значит что-то а у, меня, а у меня все так даже... Снежок, снежок, это самое. Я говорю, сам-то снежок, знаешь, это самое ему. Вот. А он говорит, а вы откуда? Я говорю, Россия. Он говорит, о-о-о, россия И дальше выходит, когда мы уже купили по две бутылки, большие бутылки, и такие длинные горлышки у них. Я почему запомнил? Потому что когда вышла мафия черная, да, я еще подумал, и парни начали браться за горлышки, чтобы разбить бутылки, сделать розочки. Да. И я еще подумал, что хорошие розочки получаются, потому что... ну. Удобные, ну длинные такие, да. А у этого вот значит у иркутского монстра у него вообще бутылка исчезала в руке. То есть он, он ее как эту, как малька брал, вот эту. гопота, откровенные совершенно видно, что плохо питались в детстве. Значит, с какими-то язвами. Какие-то рахетичные ножки, вот такие, да. Совсем не как в фильмах показывают вот эту мафию, да. Ну. Не то, что соплей перешибешь, но, ну, 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 в общем, какая-то все это... Ну, 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 видно, что тяжелое детство и авитаминоз постоянный. Да? Эти двое, как увидели, значит, это вот то, что вылезло. Один с велосипедной цепью, другой с каким-то тесаком, там, значит, и, и третий с какой-то дубиной. Но, но, но не страшно совсем. Ну, потому что какой-то детский сад какой-то вот такой вот вышел. Недокормыши какие-то. И эти ржать начали. Значит, и ржут показывают на них пальцем и там значит это самое а, а себя значит расшан мафия Андрюх скажи им что мы русская мафия там, значит сейчас мне все на уши поставим а, и я им говорю парни значит этим черным я говорю мы просто бухаем мы из России так сказать давайте это сказать как-то разойдемся значит один сказал нам всем Fuck you", вот но приближаться к нам они не стали мы на я этих, я говорю, все, пошли, и мы спокойно ушли оттуда, да? Они не стали на нас не ни кидаться, ничего. Ну, потому что как-то поняли, что американцев-то грабят, они никогда не сопротивляются. Вот. А эти не готовы были, видимо. Ну вот, морально были не готовы, что какие-то борзы такие. Так вот. Потом, конечно, с этого самогона, то есть это, я вам скажу, это, это звери какие-то. Да, вот эти вот. А, при том, что они для себя это делают в основном. Ну, не ходят туда белые. Да, вот, в это самое. Но как негры не, пере, не перемерли, так сказать, с этого дедушкиного самогона, я не знаю, конечно. Очень была тяжелая история. Так вот значит я вам точно совершенно могу сказать, что до тех пор а и, вы, и вот в этих местах страшных да действительно страшных, которые там говорят там расселили там уничтожили еще что-то такое да? но знаете очень мало времени прошло во-вторых появились другие гетто да? и там люди живут по законам черного расизма, когда заметьте они за 200 лет же не перемешались между собой. Они же не стали шоколадным народом, да, ты сказать, разных оттенков да, там, кофе с молоком. Да. Вот белые, вот темные, да, черные, да, ты сказать, а вот очень мало э, мулатов квартиронов, да, небольшое какое-то количество. Да. Потому, что, потому что есть вот эта вот, э, абсолютно точная проблема, да, значит, она не упирается только в белый расизм. Белый расизм, наверное, присутствует, он слабее сейчас. Да. А черный расизм очень сильный, да? особенно потому, что о нем не принято говорить, да? Есть каналы, на которых такие черные юмористы отмачивают неполиткорректные шутки в отношении там, белых, допустим, да, чтобы будь все наоборот, вы бы сказали, ау. Голливуд оказался бессилен, да, вот э, эти проблемы решить. Э, квота на, значит, э, э, как это? Э, премию-то их Оскара, да, значит, не получилось установить, чтобы получали там черные артисты. Но я посоветую всем посмотреть вот этот э, э, сериал Прослушка, потому что во многом это сериал рассказывающий о расовой проблеме вот этой да, в э, отдельно взятом городе Балтиморе да, значит, э, и в Америке целиком.
0: И классический уже это сериал
1: считается. Он классика, да, ты сказать, ему лет 15 уже, да. И он такой очень спокойный. Он рассказывает... Первый сезон – это противостояние черных наркоторговцев и смешанной команды полиции. Там и белые, и цветные, и черные, да. Очень интересные взаимоотношения, в том числе вот по расовому такому моменту. Второй сезон – это... То же самое противостояние, но добавляется сюда целая история белых докеров, поляков, которые, значит, там тоже занимаются разными интересными вещами. И вот там в этом втором сезоне феномен белых-черных. То есть белые, которые пытаются подражать черным, да, например, там показано, да, там также вести себя, также говорить, также какие-то там субкультуру какую-то криминальную там делать. Третий сезон, очень интересно. Наркоторговцы черные, смешанная полиция и система образования, просвещения да, в, в этом Балтиморе, исключительно для черных сделанные. Да, муниципальные школы, и там как учителя, некоторые вот белый, допустим, учитель, бывший полицейский, да, он приходит в эту школу, потому что он застрелил человека, не может дальше работать в полиции, становится учителем и пытается э, ну, воздать как-то да, свою вину, э, исправить. Да, и у него ничего не получается в итоге. Там один единственный молоденький негритенок, сын наркоторговца, его усыновляет полицейский, другой не учитель, чтобы вытащить. Да? И оказывается, что у него какие-то суперспособности. Да? И, и, и Одного единственного вытащили, да, он там стал призы какие-то брать на олимпиадах на разных американских, да? а остальные дальше обратно в наркоту в ужас, так сказать, во все вот это, да. Следующий сезон наркоторговцы, полицейские и политики. Там начинается... Но
0: вы не рассказывайте все сразу. А там не, я ничего не я,
1: я показываю срезы, да? Когда начинает пытаться белый один человек, его играет актер, который мизинце играл в... Петира
0: Бейлиша в «Игре престолов». «Игре
1: престолов», да. Значит, он говорит, я хочу стать мэром в Балтимуре. И у него смотри, говорит, ты сошел с ума... В Балтиморе может быть белый мэр? Ты серьезно, так сказать, это говоришь? И там начинается там, вся вот эта, сказать, история очень-очень интересная. И, наконец, последний сезон. Очень стоит посмотреть, потому что наркоторговцы, полиция, журналисты. Крупнейшая балтиморская газета. И что за говно происходит внутри? Это то, что потом, вот сейчас мы видим, случилось с американской прессой. Да? А там очень талантливо показаны истоки, когда правда никому не нужна. Это не касается России, да, так сказать, это это касается вообще э, ситуации анекдотичной, когда полицейских начинают сокращать, потому что у мэрии недостаточно средств. И полицейский один, пытаясь что-то сделать, чтобы свое расследование провести, он придумывает маньяка. Он придумывает, что в э, Балтиморе начинает действовать сексуальный маньяк, да, и скармливает это говно журналисту, который не удосуживается ничего проверять, так сказать, он просто очень хочет карьеру себе сделать, да, и он ее делает в итоге, да, хотя это еще чушь, то сказать, полное, да, там очень горький такой вот как бы сезон, да. Вот это стоит посмотреть, и вы поймете, как вот это все зрело и как то, что происходит сейчас, стало неизбежным, потому что они говорили: "У нас успехи, мы все решили". У нас Совет Директоров 12 человек, двое значит, негров, двое гомосексуалистов, одна лесбиянка, так сказать, и, конечно, один из Латинской Америки парень, так сказать. У нас все нормально, мы не расисты, не сексисты, мету-нету, значит, и, и все такое прочее, да? Это оказалось ложью все, понимаете? Все это разбило, и дальше это будет идти так же. Потому что, когда сейчас показывают, когда белая женщина полицейский, начальник полиции в каком-то городе, уступает свой пост черному и говорит, что это давно пора было сделать. Ребята, это расизм. Это расизм. Вы не понимаете. Вы делаете ошибку, которую когда-то делали у нас. Когда, знаете, говорили, слушайте, ну не перестаньте рассказывать еврейские анекдоты, потому что это неприлично. Это антисемитизм. Антисемитизм, я вам скажу, Венера, это стесняться рассказывать еврейские анекдоты. Понимаете? Вот это и есть антисемитизм. Потому что надо не бояться рассказывать про всех анекдоты и не думать, что в этом что-то такое есть. Армянское радио, да, сказать, про Чукчу там, еврейский какой-то анекдот. Какая разница? А вот если вы... Нет, ну вот еврейские анекдоты, пусть только евреи рассказывают. Вот это и есть антисемитизм. И то, что они сейчас пытаются сделать, когда белые моют черным ноги, вот это и есть расизм. И расизм – это не только белый расизм. Любой расизм отвратителен. И в этом смысле наша страна, распад которой завтра будут некоторые отмечать, она-то как раз была чуть ли не единственной в мире, которая воспитывала интернационалистов которая воспитывала людей всегда. Фильм «Цирк», да? Орлова говорит, it's not был Петрович. А он говорит, possible, possible. У нас в стране все possible, понимаете? И что действительно было possible в нашей стране, так это вот смешение э, рас, культур, так сказать, и так далее. Особенно, кстати говоря, вылить. Ну, кому в дворянстве, так сказать, могло прийти в голову сказать... Пушкину долбанный Нигер так сказать. Ты чего вообще это сказать тут? Знаешь... Да, это невозможно было, да. Точно так же, так сказать, огромное количество евреев, сказать, в дворянство переходило русское, когда крестились. Потому что, знаете, писали же в паспортах Российской империи не национальность, а вероисповедование. Да? То есть писали не евреи, а иудеи. Кстати, в этой связи образовалась у нас в Питере, в Ленинграде, семья индейцев-ваксманов. Не, не знаете эту ужасающую драму? Значит, Они, конечно, были евреи-ваксманы. Да? Родоначальник Боршейрович Ваксман. Да? Но писали иудеи. А потом, когда советская перепись была, пьяный какой-то матрос значит, вместо иудей написал индей. Не не твердым, то сказать. Что за индей, так сказать, потом? Нету никаких индеев, индейцами будете. И появилась, значит, семья, у которых э, э, имена не индейские, не белое перо, понимаете, там, не синий бык. Но в национальности графа, индейцы, понимаете, это сказать.
0: К вопросу о том, что все возможно в нашей стране, последняя тема на сегодня вот буквально несколько минут осталось, но невозможно про это не сказать. В Петербурге, в Москве постепенно снимаются коронавирусные ограничения, потому что волшебным образом наши две столицы начинают освобождаться от этой заморской страшной заразы, смертность падает, статистика радужная, при том, что больницы-то заполнены по-прежнему есть там другие тревожные звоночки, а в Москве даже пошли еще дальше, вот радости от снятия ограничений мало, они еще объявили, что с 25 июня по 1 июля во время голосования по поправкам Конституции будет розыгрыш, 10 миллиардов рублей там сертификатами разыграют между участниками голосования, чтобы потребительский спрос поднять. А при этом обстановка очень
1: тревожная, потому что если раньше каких-то прямых знакомых или родственников с этой бедой у меня, например, не было, то э, вот именно на этой неделе я узнал, что у брата вся семья, там 11 человек, в основном переболели. Тесть его и теща тяжело э, через больницу, а а дедушка там у них... э, Академик 88 лет он умер Ну, при том что он очень такой старенький это так сказать был вот чеслов германович да, которого я поминал сегодня мой командир официально умер от удушья на да, это сказать и ну при том что онкология была тяжелая но тем не менее да значит еще один мой знакомый, близкий. Да? То есть, ну, вот оно стало где-то там совсем рядом. Да? И это все очень тревожно. Хотя при этом врачи, вроде как именитые, со званиями, они говорят, что за это время вирус все-таки, мы видим, он там, теряет силу, там, становится не такой, а какой-то секой. Во-первых, на всех по-разному действует. Да? Во-вторых, как сказал... Артем Шейнин на Первом канале, я его часто поминаю, и я к нему стал хорошо относиться. Вот к нему можно как угодно. Пропагандист, не пропагандист, да, там Путин. Он как лошадь пахал все это время. Каждый день в студии, да, так сказать. Это вызывает уважение определенное, а любить или не любить его, это он не женщина. Он не Катя Стриженова, да, значит, его партнер. И вот он сказал простую, емкую фразу, да, Он сказал, что мы как не поняли, как закрывали, с чего и по каким критериям. Вот теперь открывают, и мы тоже не понимаем, по каким критериям, как и чего. Да? И э, у людей определенное непонимание есть это. Потому что власть, э, как мне кажется, очень сильно протуканила информационный аспект этой драмы. Да? И результирующий вектор был нехорош. Результирующий вектор у власти был следующий. Мы не знаем, что происходит. Мы, в принципе, не очень знаем, что делать, поэтому мы будем перестраховываться. И мы точно знаем, что будете делать вы. Вы будете делать все, что мы скажем. Это нехорошо такое вот для власти. А теперь Беглов
0: приходит ВКонтакте и спрашивает, ребята, а что снимать сейчас, а что снимать потом? И как вообще снимать эти коронавирусные ограничения?
1: У нас есть губернатор Ленинградской области, Дрозденко, который сам переболел этой всей историей, и который снимает все уже тоже, где можно и где нельзя. Есть откровенно непонятные вещи. Например? Только пару дней назад моей дочери разрешили забрать сменную обувь из школы. А до того школа стояла закрытая, с закрытой сменной обувью, как после Чернобыля, знаете, вот в Припяти и так далее. Почему нельзя было забрать сменную обувь из школы, я не понимаю. Ну, вот это все время. да, При том, что там Была, ну, грубо говоря, летняя удобная обувь, в которой там можно было чего-то такое. Поэтому, понимаете, я не медик, не специалист. Я какие-то вещи могу объяснять какими-то политическими решениями и причинами. Хорошо видно было раздражение Путина, нашего верховного главнокомандующего. Хорошо понятно было его решение насчет парада через две недели, практически ровно после Минского парада. Еще... Так а можно
0: ли было проводить парад, не снимая ограничений с города?
1: А, вот я как-то вам говорил уже, что у медиков, которые выдавали рекомендации, все закрыть и так далее, да, у них наступил такой очень рискованный момент. Потому что для Путина очень много было, очень важен был этот парад. Да? И боюсь, что у него сейчас может возникнуть такая вот устойчивая мысль, что если бы провели в каком-то более все-таки таком, вот, ничего бы такого не было. А уж от 24-го, чтобы провести парад, да, это уже просто вот было невозможно. А дальше возникает простая очень ситуация. Ну, знаете, как сказать, парад проводить можно, алые паруса нельзя. А дальше вопрос, почему, найдите семь различий. Парад проводить можно, а в парикмахерскую нельзя. Ну, согласитесь, как странно. Или там рестораны, террасы, так сказать, нельзя. Эти вопросы, они возникают не потому, что ты там либерал, оппозиционер, ты сказать там вечно пьющий Ефремов там и так далее. Эти вопросы неизбежно возникают у любого человека, который хоть о чем-то способен размышлять, думать и вот ну как-то пытаться так понять. А можно
0: ли сейчас вообще снимать ограничения, если понятно, что в общем-то ничего не закончилось и никуда он не уходит этот коронавирус?
1: Вот у погибшего американского черта, вот этого, которого задавил полицейский, надо понять, что Флойд от этого лучше не стал. Да? То есть, ну, он по-дурацки погиб, он жил, жил плохой жизнью, помер плохой смертью, так сказать. Почему они начали делать из него национального героя, я не знаю, это их дело, да? Значит, но у него, помимо всего, еще был коронавирус обнаружен. Так что вполне возможно, что и полицейский, который его значит, задавил, и все остальные, которые с ним боролись. Ну так, в
0: принципе, да, протесты вот эти идут, но насколько я могу судить по соцсетям и по свидетельствам обычных людей, которые живут в Америке, те, вот, кто вот, обычные, да, обыватели, граждане, они стараются как-то прятаться по домам и отсиживаться, потому что не понимают, что эпидемия никуда не делась.
1: А Бог его знает. Я вот вижу одно: что какой-то. прямо Вот там протесты эти идут третью неделю уже, да, в. В америке да? а свидетельство о том что какая-то но ну, должна по идее вспышка какая-то быть да? потому что это не просто футбольный матч это гораздо Круче, чем футбольные матчи, да, так сказать, это много тысяч, гужбанятся вот так вот. Кроме того, ведь в Америке странные диссидентские явления появились еще, да, специально заразиться, да, значит, приводят тех, у кого диагностирован вот в легкой форме, так сказать, этот вирус, начинают там с ним лизаться, целоваться, ну, это обниматься. Это
0: ветряночные вечеринки, да? Кто-то ну, какие-то такие, да, вот, значит,
1: дикие вещи, которые, ну, там, только, ну, действительно, вы с ума сошли все, да, хочется им сказать. Они так делают. Но цифры у них, как были, примерно такие, так сказать, динамика такая же, так сказать, и остается, да? Поэтому что это? С чем мы столкнулись, да? И почему вот так вот в Норвегии так, в Дании так, в Швеции так, в Финляндии... Ну, в Швеции,
0: кстати, они признали, что если бы они ввели нормальные карантин, не пошли вот Нет, этим особым школьным не так,
1: не так, вы передергиваете. Выступал у них действительно этот главный инфекционист, И он сказал, что да, наверное, обладая сейчас вот суммой знаний, которую мы не обладали тогда, мы бы, наверное, выбрали путь средний между тем, как мы сделали, и как сделала вся остальная Европа, весь остальной мир. То есть он не сказал, что мы должны были как вот сюда, он сказал, что, может быть, мы немножко какие-то вещи значит, сделали бы по-другому. Но в Швеции все-таки цифры не безумные. И там, конечно, огромное большинство – это дома для престарелых. Они в Швеции очень распространены. Вот, и по, там вот, ну, по ним это ударило очень, когда не понимали еще, что значит, и как с этим делать и все такое прочее. Да? Поэтому я желаю удачи господину Дразденко
0: которого благословили на третий срок. Которого
1: благословили на третий срок. И мне кажется, что он в это сложное время изрядно проявил себя. Изрядно проявил себя, прямо скажем. (кười) Мне кажется, что в области была более внятная информационная э, политика, чем у нас в городе. Я не знаю, кто, например, господину Беглову подсказывает вот эту вот идею с его фотографиями в масках, где вот он... Там целая серия, знаете... С
0: памятниками классные. Вот вот каждый следующий фотосет лучше, чем предыдущий. Мы думали, что после там Беглова под снегопадом уже ничего лучше не будет, но потом был Беглов в маске, а теперь Беглов с Петром. И с Пушкиным тоже неплохо было.
1: Ну, я... Вы прикалываетесь, да, так сказать, а это мой губернатор, которого надо уважать, так сказать, и выполнять. Ну, э- вот
0: у меня, например, нормальный губернатор, у меня
1: драсденко Ну, вот, а я вот э, в городе живу, и, э, э, и я не понимаю, честно говоря, вот правда, кто советует э, такие фотосессии делает, делать, потому что они вызывают только оторопь. Но говорят, говорят, да, ты сказать, вот один источник такой достаточно высокопоставленный в Смольном, он по, по секрету сказал, что это, это, это не, не пресс-служба, это, не, это, говорит, он сам. Это, говорит, ему нравится такое. Я, конечно, только То есть, ахнул... он так и
0: говорит, вы меня сфоткаете так, чтобы вот такой огромный-огромный память, я, я, я конечно,
1: только ахнул, потому что мало ли чего кому нравится, да, так сказать, Даже, должны же рядом... Мне вот, может, маленьких детей нравится, понимаете, есть по ночам. Но должны быть рядом люди, которые должны объяснять, что ну, не надо этого делать, там, значит, и, или там, мне, значит, допустим, там, страшно э, нравится, там, я не знаю, там, понимаете, напасть на юную графиню, понимаете. Ну, как-то сдерживаешь же, вы понимаете, и, и фотосессии, соответственно, нету таких там, значит, и еще что-то такое. Да? То есть рядом должны быть люди, которые должны удерживать от каких-то э, странных э, так сказать, поступков, и так далее. Да?
0: Значит, это история про одиночество.
1: Это всегда история про одиночество. Кроме того, конечно, понимаете, ну, когда. Главный начальник городской говорит, что маски вредны, а, ну есть такой ролик в интернете, да. А потом оказывается, что они обязательны к ношению, вот это вызывает смятение в мозгу, некоторое такое и все такое прочее. Но главное, я, хочу, я ему хочу посочувствовать, потому что такая ответственность за такой мегаполис, да, вот, ну, вот, вот не дай бог никому на самом деле, правда. То есть это то, что он годы жизни потратил сейчас, вот просто на нервы свои спустил, это я вам точно совершенно говорю. От ошибок не застрахован никто. Вот если бы нам с вами доверили управлять городом, я думаю, мы мы тоже бы накосорезили всякого и разного, да, и так далее. У нас город все-таки не на самом плохом положении, вот если Россию матушку брать, да. Хотя вы правы, говорят, что в больницах очень много людей, и у нас вот наш один знакомый, который и тайному советнику помогал автор Виватенко, там, да, вот он он вообще попал в больницу и лежал в коридоре просто больше некуда было положить. Поэтому э, дай бог, вот дай бог, давайте давайте будем Замечать какие-то несуразности, допустим, то, что власть делает, но относиться к этому все равно с пониманием, с нисхождением и, главное, осознанием того, что не факт, что вот вы, оказавшись на их месте там... Сделали бы лучше.
0: Но э, руки с санитайзером все равно надо продолжать обрабатывать. И в гипермаркеты, и за ну, продуктами лучше, без масочки масках, лучше да. Да, не согласен. А руки
1: надо мыть. Вообще э, не только перед едой, но вообще э, постоянно. Вы знаете, я э, такую вещь вам расскажу напоследок. Вот иногда по каким-то жестам, Ты можешь узнать очень многое о человеке, которого до этого первый раз увидел, никогда не видел. Знаете, я сейчас уже так это не вижу, а вот когда я вернулся из Йемена, я легко отличал людей, которые были в таких странах, как в Афганистане, допустим, или в Эфиопии, или еще где-то, так называемые интернационалисты, которые выполняли. Их можно было узнать по характерной привычке. Открывают, распечатывают новую пачку сигарет. Первое, что делают, переворачивают все сигареты фильтрами вниз. Зачем? А затем, что, так сказать, у вас нет возможности постоянно мыть руки, да? И вы берете закончик сигареты, который потом подожжете, и не касаясь руками фильтра, вставляете сигарету в рот.
0: Это просто лайфхак лайфхаков я вам скажу сегодня. Почему? Ну, потому что это, это классно. Теперь так все будут делать.
1: И и, и всех так учили, как бы там: что ты, значит, раскуришь, у вас с водой проблемы, да, и, и разных болезней полно. В Афгане в основном боялись ж, желтуху подцепить. Да? Значит, в Йемене там, ну, каждый рейд, это, а, дизентерия амебная сказать, там начинается, потому что, э, ну, потому что такой климат. Сказать, плюс э, лихорадка по Потачи, там все, ну, плюс пустынная лихорадка. Ну, там говна было вот, ну, много. Да? И значит, вот эта привычка, а потом она остается. Потом ты просто не задумываешься, она на автомате. Ты идешь где-нибудь там в Питере, да, вот там по набережной? Или там, я смотрю, парень идет и переворачивает вот эти самые сигареты. Я говорю, братишка, я... <связать) <связать> блин, потому что остальные-то так не делают. Этому не научают вот так вот сигареты переворачивать, понимаете? И нам там говорили, есть возможность помыть руки с мылом? Мойте, потому что дальше неизвестно, когда, так сказать, она будет, да? И не думайте, что солнце выжигает всех микробов, да, это не так. И И еще второй момент. Все всегда носили с собой маленькие пузыречки с йодом или с зеленкой. А потому что там любой порез, любая травма, любое еще чего-то такое, это гнить начинало просто. Ну, в в том климате и так далее. Поэтому, да, значит, в гигиене как таковой, да, вот, с вирусом, без вируса ничего плохого нет, да. Есть возможность два раза в день делать влажную уборку дома, да? вымыть пол. Господи ты, Боже мой, да? значит, а что же в этом плохого-то? Нет, это безумство, так сказать, это там значит шизофрения. Шизофрения, дорогие мои, в говне жить, как многие привыкли. Да? Когда ну, у нас в Ливии была история, там у нас сошел с ума офицер один. А какий, значит, он там нехорошую вещь одну сделал, там заговариваться стал, но мы когда зашли в его комнату, да, ты сказал, я, я же прямо сам, у него какая-то липкая короста прямо на полу была там или еще что-то такое там. Как он не помер от вот, всей этой, ну, от этого ужаса, так сказать, непонятно, да. Значит, но в основном, да, вот там Офицеры друг другу подсказывали, да, ты сегодня в несвежей форме, да? значит, ты сегодня. Ты, ты чего? Надо каждый день менять, да, так сказать. Мы же, мы же здесь иначе, так сказать, ну, и вот приучили, каждый день стираешь свою форму, да, одну гладишь, да, там, но, но, но каждый день ты надеваешь чистое. Да? Только так, и никак иначе. Потому что, ну, вот. Как сказал мой советник в Йемене, либо ты скушаешь Емен, либо он тебя. Вот. Выбирай.
0: Ну, я думаю, что рано или поздно мы все-таки, ну, если не скушаем, то как-то победим коронавирус. А до тех пор берегите себя, мойте руки, делайте уборку и любите друг друга. Всего самого лучшего. Пока. До
1: свидания.